0: Riachuelo Tech apresenta Olá, eu sou o Demetri Teodorov, head de inovação da Riachuelo e estaremos juntos nessa primeira temporada do Riachuelo Tech para falarmos um pouco mais sobre tecnologia, comportamento, novidades no varejo e inovação. O nosso mindset é pensar da linha até a última parcela de compra. Isso faz com que todos nós aqui tenhamos um pensamento estratégico. Aqui em Tech, nossa estratégia permeia toda a cadeia de valor. Galera, super bem-vindo ao futuro e ao futuro no Mundo 2.0 e com tudo isso e tudo mais. Hoje o nosso assunto é tecnologia exponencial e como essa tecnologia muda a vida das pessoas, né? Eu estou com quatro convidados aqui que estão fazendo a mudança na vida de milhões de pessoas. Estão mudando o comportamento real. Eu tenho um super prazer aqui de receber a Mariana Hatsumura. Ela é diretora de trabalho moderno da Microsoft.
1: Oi Demetrio, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. É, muito obrigada pelo convite. Como o Demetrio comentou, eu sou diretora de uma área na Microsoft que a gente chama de trabalho moderno. É essa área de negócio na Microsoft que lidera a estratégia junto aos clientes da transformação digital e do impacto que ela tem dentro do ambiente de trabalho. Então comigo, dentro a minha área, a gente olha para o portfólio de produtos de colaboração, de produtividade e de segurança. Obrigada pelo convite mais uma vez.
0: Eu, bem vinda Mari. Quero receber aqui o Ricardo Almeida, o Head de Infra e Operações, meu amigo querido. Ele é Head de Infra e Operações da e da Bem-vindo, cara. Eu sou
2: o Ricardo Almeida, fazendo uma, uma rápida apresentação. Aí. Eu sou responsável por toda a infraestrutura e operações do grupo. né? Então, quando o Demetrio fala do fio, ao, ao, ao financiamento da, da roupa, com, com, incluindo a financeira, junto nessa nessa é, jornada, é, a gente tem o prazer de liderar toda a equipe de infraestrutura e operações que cuida de toda essa cadeia é, produtiva da Riachuelo. É um prazer estar com vocês aí.
0: Valeu, meu velho. Quero apresentar um brother querido, que é o Marcelo Esteves, ele é head de canais digitais e serviços financeiros da Midri. Chega aí, querido. Fala,
3: Demetra, tudo bem? Bom, queria agradecer mais uma vez aqui o, o convite de estar conversando aqui com todo mundo hoje, né? Bom, eu já, já atuei aí ao, ao longo dos últimos 13 anos, né basicamente dedicado ali ao mercado financeiro, mas já atuei em vários segmentos ali ao longo da carreira, né? Hoje aqui na Mido eu sou responsável por canais, né? Sejam eles os canais é, da Mido que são físicos, de atendimento digitais, né? Toda a parte de crédito, cobrança, prevenção à fraude, cartões e a parte de produtos também que a gente tem assist assistência, seguros, empréstimos, né? E eu queria agradecer aqui o convite e a participação dessa galera tão especial aqui hoje. Oh,
0: valeu meu irmão. E quero convidar aqui para chegar na nossa mesa aqui é o Carlos Rodrigues Alves, diretor de serviço da Logicalis. Chega aí meu velho.
4: Bom dia Demetrio, bom dia a todos, é, agradecer em nome da Logicalis pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês falando dessas transformações que a gente está vendo no dia a dia, muita coisa acelerada nos últimos tempos, né, por é, contingências e o que tem é, é acontecido, atingido a todos nós, somos humanos, né, com relação a, a Covid-19, eu sou diretor de serviços na Logicalis para América Latina, eu cuido das áreas de pré-venda, que a gente faz propostas e, e, e conversas com os nossos clientes, portfólio para desenvolvimento de novas soluções e customer success, onde a gente trabalha com a adoção de tecnologia é, para habilitar os processos e as transformações dos nossos clientes através do uso de ferramentas, software, hardware que eles venham adquirir. Ah, e aí é onde a gente vê a a beleza da, da coisa se transformando quando afeta diretamente o processo de negócio, onde a gente muda o dia a dia das pessoas com eficiência eficácia nas atividades. E novamente, obrigado por estar junto com vocês aqui e vamos ter um bom bate-papo. Mais
0: uma vez eu agradeço a vocês quatro super especiais companheiros de jornada que estão aqui com a gente difundindo informação e amplificando conteúdo. É, a gente não precisa falar muito, né? O mundo desde de lá longe de fevereiro né, de 2020, né, parece que já faz um ano, é, o mundo mudou, né? Para mim não é o um novo normal, é um mundo 2.0. As nossas relações mudaram mesmo. Estamos vivendo um momento de luto, né? Desde no shopping, em um restaurante, no um cinema. Como que a gente ressignifica essas relações, né? E no trabalho não é diferente, né? São novos modelos, novas estruturas, um novo jeito de medir a performance, de entregar conteúdo, de se relacionar, de manter a cultura corporativa e de manter sim momentos, né? De relax digital, né? É, vamos falar sobre comportamento, infraestrutura, como infra e tecnologia trouxe essa mudança na vida das pessoas de maneira tão rápida, né? Nós estamos praticamente em agosto, né? Então, assim, nós passamos por algumas ondas e, e, e a galera aqui comigo vai amplificar esse novo modelo mental né, de trabalho remoto e vida remota. Bom, quero começar com o Ricardo, meu velho. É, puta a gente tá todo mundo em romance agora né a nossa vida mudou muito rápido nós tivemos que é, aquela coisa né nove mulheres deram um filho em um mês eu acho que para você foram em horas né que essa mulher exato teve um conta para gente rick como que foi a jornada da Riachuelo e Midway e grupo Guararapes né? nessa história toda do dia para noite a gente né nós somos 42 mil colaboradores né em é. que a gente fez essa mudança é, 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 é colocada por uma mudança comportamental e sanitária, né? Conta aí para gente.
2: Rio. Bom, Demetrio, foi foi assim um, um desafio fantástico, né, cara? A gente sabe, não? Não querendo fazer é, nenhum juízo de valor, a gente é bem bem consciente da, do problema que a pandemia traz na vida das pessoas, mas com relação a, a, a desafio profissional foi algo assim realmente é, bem bem instigante. Então, foi tudo aconteceu muito rápido, como bem você disse, né, nós tivemos ali pouquíssimos dias para colocar toda a organização praticamente para trabalhar num, num modelo que nós não tínhamos uma infraestrutura adequada ainda, ou, ou não era uma política a, a, aplicada para as áreas que a gente a, oferece suporte e atende, né, então foi um movimento muito rápido, nós tivemos que nos reunir, reunir algumas pessoas da equipe em parceria com a Segurança da Informação, Olhamos para o cenário que a gente tinha ali, o que, que nós tínhamos de recursos disponíveis naquele momento e como a gente poderia estar tá alocando esses recursos de uma forma inteligente para que a gente pudesse estar tá propiciando essa, essa desmobilização dos edifícios administrativos e, e do call center principalmente. Né? É, tudo foi muito rápido, quando decretaram a pandemia, foi mais ou menos, se não me engano, no dia 16 de março, no dia 18 a gente já tinha que ter desmobilizações, já tinha que desmobilizar as áreas, dar uma, uma outra possibilidade de acesso às pessoas. E aí a gente começou a fazer uma série de, de interações aí com fornecedores, a gente entendeu o nosso cenário, que tecnologia que nós tínhamos aqui é, é disponíveis né e a capacidade dessas tecnologias. Então, a gente atingiu, atingiu, assim, começamos a definir algumas estratégias de, cara, como é que eu coloco, por exemplo, não tenho tempo de comprar um, um notebook para todos, né? Então, como é que eu viabilizo o cara levar o desktop para casa, né? Qual a condição okay. que o cara vai ter de trabalho? E a gente começou a pegar uma série de recursos que tínhamos na mão ali, é, é, como é, é, moldenzinho, né, de, de 4G. É, se o cara não tinha, por exemplo, possibilidade de, de ter uma rede cabeada em casa, porque ele estava levando um desktop e que não tinha Wi-Fi, a gente arrumou de, é, é, dispositivos Wi-Fi ali rapidamente que nós tínhamos em estoque para adequar esse dispositivo. Muito, muito preocupado com a segurança, em parceria com a área de segurança da informação, nós começamos a criptografar os discos desses desktops, enfim, os notebooks já haviam sido criptografados, a gente não tinha esse problema, mas foi algo ali que a gente percebeu, Demetrio, acima de tudo, né, a criatividade e a capacidade da nossa equipe em, em resolver um problema numa situação, num curto espaço de tempo, numa situação de pressão muito forte, né, onde os órgãos reguladores aí, governo, começaram a trazer, a baixar decretos e, e colocar regras para que a gente desmobilizasse. Então, assim, foi, foi um momento de muita criatividade ali, de, de, pegando recursos que nós tínhamos disponíveis, movimentação de recursos, fazendo parcerias com fornecedores. Aqui a gente tem até a honra de estar com a, com a Microsoft, a Logical, e juntos que também nos apoiaram em algumas frentes dessa não, não vou citar todos, porque foram vários, né? Mas assim, a gente subindo licença-trail, enfim, readequando aí a capacidade dos ambientes, movimentando recursos, a gente conseguiu, graças a Deus, aí, atuar, de, atender de forma plena e satisfatória. Então assim, foi muito rápido, nós tínhamos 2 mil, mil pessoas quase na, na matriz, a gente conseguiu colocar essas 2 mil pessoas em um curto espaço de tempo para trabalhar em home office, o CCR também, que é o nosso contact center em Natal, também tinha um volume gigante de pessoas ali, nós subimos em parceria com a Segurança da Informação, uma estrutura de VPN lá, possibilitando que eles levassem os desktops e se conectassem nos nossos ambientes. Então, assim, foi, foi muito desafiador, a gente até brincou, eu e o Godoy lá, que é o Head de Segurança da Informação da nossa área, que nós praticamente apagamos as luzes, né? o nosso, nosso time apagou é. as luzes do edifício. Foi a última equipe a, a, a sair do prédio. Mas foi bem desafiador, cara, foi bem interessante.
0: Não, cara, é muito legal como a tecnologia exponencial, e, e ela é, quando ela é usada com, com, né, com assertividade, ela, ela melhora a vida de todo mundo, né? E é aquela coisa, um e um milhão, né? Ô Marcelinho, me fala uma coisa, querido. Quais foram as grandes modificações que rolaram é, nos assets digitais da Midway né, para atender as questões de Covid aí? Aí, putz, de UX, de infra, conta pra gente o que, que rolou.
3: Legal, bacana. Bom, como o, o Ricardo já comentou, né? Para a questão dos do times de desenvolvimento, foi, foi, foi bem transparente. Então, logo quando tudo começou, a gente já teve ali a possibilidade de já trabalhar nessa, nessa nova realidade, né? Enfim, é, alguns times ali já, já pilotavam um, um período é, de, de trabalho remoto moto e expandiram, enfim, então acho que para os times de desenvolvimento, esse, todo esse movimento que o, que o Ricardo comentou ajudou a, a fazer esse processo ficar bem transparente, né, então a gente acabou dedicando a, a nossa grande energia em ficar escutando o cliente, né, porque lógico, a gente tinha um, um backlog de ações já, já priorizado, mas naquele momento fazer sentido a gente falar, poxa, tá bom, mas o, o que, que tá doendo hoje, dado essa nova realidade, né, é, e aí a gente percebeu, né, enfim, escutando a rede social ou os próprios feedbacks né, que, o, que os clientes davam para a gente, né, que tinham inúmeros pedidos que eram bem, bem específicos ali em relação à realidade que a gente estava vivendo. Né. É, podia falar, ficar um tempão aqui falando de, de todos eles, né, mas acho que acho um que dos principais que, que acabaram afetando ali mais diretamente o nosso, o nosso time, que fizeram a gente é, reagir ali, era, era é, muito relacionado à forma é, como a gente fazia meios de pagamento ou efetivamente, como é que a gente ajudava a fazer pagamento de faturas, por exemplo. Né? É, vou falar bem rapidamente aqui, que eu acho que vai exemplificar um pouco disso, né? A gente... Fica à vontade, você pegando... está
0: é em casa, Marcelo. É, é até
3: falando para um, um caso um pouco mais, mais, mais extremo, né? a gente tinha, barra ainda tem, né? um percentual de clientes né? é muito grande que ainda paga é, presencialmente né? as faturas, né? seja ela de cartão de crédito ou de empréstimos ali, né? É, e muitas vezes em loja né que efetivamente grande parte delas e em um determinado momento todas ficaram é, fechadas né e muitas vezes em dinheiro né então é que acaba sendo ali uma Poxa como é que a gente pode ajudar né e a gente foi escutando né porque a gente a gente relatos de, de pessoas que falam, poxa, eu só quero pagar, né? eu quero pagar, enfim, eu, putz, eu, me ajudem, eu nunca fiquei inadimplente, não, isso, isso é muito importante para mim, né? enfim. Então, a gente teve que reagir muito rápido né? e a gente sabia que não adiantava a gente usar os nossos, é, a forma que a gente já tinha ali simplesmente adicionar, um, né? enfim, porque muita, muitos desses clientes não, não, não tinham familiaridade com esse mundo mais digital. Né? E a gente foi disponibilizando novas experiências que até então a gente... E aí, falando especificamente de, de, de pagamentos, a gente não tinha é, experimentado até então e sentindo esse feedback do cliente, sentindo o uso, né, enfim... A gente começou até pelo próprio, pelo próprio site, disponibilizando de uma forma bem, bem simplista, né? através de um link ali, com, 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 dois, com um clique, basicamente, é, ele conseguia fazer a geração é, da fatura. A gente começou é, a também disponibilizar um atendimento é, de geração de fatura mais por, por WhatsApp usar canais assim, Então, a gente foi sentindo, vendo que, basicamente, é, era exponencial. A cada dia, dobrava o número de acessos né, a essas novas formas que a gente estava disponibilizando e a gente ia recebendo feedbacks ali de, poxa, está ajudando, isso isso foi bem, foi bem bacana, né? É, uma outra questão também ainda envolvendo de pagamento, né? Que aí por diversos motivos, né? Tinham pessoas que não sabiam é, como é que ia ser o próximo mês né, em relação às suas vidas financeiras, né? Ou estavam muito receosas em ficar saindo várias vezes ali para fazer pagamentos porque estavam acostumados a fazer pagamentos presenciais, né? É, então, a gente acabou, logicamente, fazendo né, parcerias né, com correspondentes ali que, de certa forma, estavam abertos né, e que poderiam propiciar para esses clientes ali um, uma forma de fazer esse, esse pagamento, né, também é, presencialmente. É, mas também é, como a gente disponibilizava antecipações, né? Teve casos que a pessoa falou, poxa, nesse momento eu consigo fazer uma antecipação, né? me ajudem. Né? E esse é um caso que, que a pessoa quer antecipar, e a gente falou, poxa, como é que a gente disponibiliza uhum. uma auto, um alto serviço de antecipação ali, que a pessoa consiga se planejar mais da sua agenda financeira. Tá? Então, acho que foi os exemplos que acho que atingiram um maior número de pessoas aqui.
0: Ô, Marcelo, obrigado. E é legal que a gente. É pensar com a cabeça do cliente no final do dia, né? Cliente no centro, né? Que é a alma do negócio, né? Mariana, conta pra gente, qual é o mindset da Microsoft com relação ao trabalho remoto, ao futuro do trabalho? Conta pra gente.
1: Bom, acho que eu queria começar contando um pouco de como é que a gente está vendo essa situação e, e contar um pouco da nossa jornada interna, né? Como é que a gente passou por tudo isso? Acho que diferente de muitos, né? Obviamente a gente já tinha a tecnologia toda pronta para a gente poder fazer o setup do home office. É, então, quando a gente realmente teve que fechar os escritórios e quando a gente teve que realmente né, é, fazer essa virada de chave, a gente teve uma virada relativamente tranquila, né, mas muito mais pelo lado cultural do que pelo lado de tecnologia. Porque a gente já tinha dentro da nossa cultura a questão do trabalho remoto muito forte. Né, e eu acho que esse é um aspecto super importante é, e que eu quis trazer aqui, porque eu acho que essa é a jornada em que muitos vão estar enfrentando agora né, esse processo todo de transformação cultural, né, e eu acho que a tecnologia nesse momento ajuda a gente a acelerar todo é, esse processo. é Desde 2015, aqui no Brasil, por exemplo, a Microsoft já não trabalhava com, com escritórios e baias fixas, né, então a gente já tinha um escritório já menor, com baias livres, né, então o um trabalho remoto super instituído, é, a gente passou por um processo de transformação cultural nesses últimos anos, desde então super forte, com a chegada do Satya Nadella, né, que realmente corroborou para que esse processo acontecesse de uma maneira super é, consistente. Então, por exemplo, é, elementos da nossa cultura, como a questão do, do Growth Mindset, né, ou a mentalidade de crescimento um, foi um fator super-chave para a gente continuar evoluindo nessa jornada. É, a questão da diversidade e inclusão, né, quando a gente fala de transformação digital, quando a gente fala de busca pela inovação, são dois elementos super-fortes da nossa cultura e que estão no dia-a-dia. Dia. Então, a questão do trabalho remoto no final, é, o sucesso né, para a gente fazer essa virada para o trabalho remoto, obviamente, depende muito... É, da gente ter uma cultura que suporta tudo isso. Né? Então, acho que para a Microsoft, no final do dia, esse foi um fator super-chave. É, a tecnologia ajuda muito, né? obviamente. A gente não tem como habilitar um cenário desse sem a tecnologia, mas o fator cultural aí realmente é um fator que, que conta bastante. E aí, a gente já vinha falando sobre isso com os nossos clientes há algum tempo. Né? A gente já vinha comentando sobre tendências no mercado como... É, o trabalho remoto, a gente falava sobre a questão da mobilidade, que já era um tema super forte, né, a maior parte hoje da força de trabalho é móvel, né, na maior parte das empresas, então a gente já vinha discutindo esse tema, a gente já tinha índices que mostravam é, a ocupação no escritório ao longo do dia, a gente via que esse índice estava cada vez menor, né, menos, mais espaços vazios, menos pessoas ocupando o escritório durante o dia. Então já eram tendências que no final do dia a pandemia ajudou a encurtar, né. Então a gente fala que a pandemia trouxe o futuro mais rapidamente aqui para perto da gente. E o Satya Nadella que é o nosso CEO ele fala, né, que a gente viveu dois anos de transformação digital em dois meses. Essa foi a velocidade é, e o crescimento dos números que a gente viu. Exatamente isso, que a gente estava prevendo crescer em dois meses, a gente viveu nesses últimos Dois meses, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a gente passou de 44 milhões de usuários ativos por dia no Teams é, em março para 75 milhões no final de maio. Nossa! Então, assim, que foi numa legal. escala exponencial, né? A gente está falando de 210 milhões de usuários todos os dias em reuniões dentro do Teams, somando 4 bilhões de minutos em reuniões. Então, esse é o tamanho é, do que a gente vivenciou nesses últimos dois meses, né? Então, de fato, as empresas estão é, conseguindo se manter ativas, né? Estão operando, estão tentando realmente voltar à normalidade. É, e acho que o grande desafio aqui vai ser justamente o ponto que eu trouxe inicialmente, né? Como é que a gente começa a lidar com o aspecto cultural disso tudo? As perguntas que estão vindo agora, né, e a gente tem apoiado muitos clientes, não é na questão só da tecnologia, mas no ponto é, como é que a Microsoft, por exemplo, gerencia o trabalho de forma remota? Como é que eu meço a produtividade dos meus times? Né, como é que eu sei que o cara que está lá do outro lado está trabalhando? E tudo isso é cultural, né? são comportamentos que a gente tem que medir. A gente tem falado muito sobre a questão do, da jornada de trabalho. Aquele, aquela jornada das nove às cinco não existe mais. Né? A gente está o tempo todo online, 24 horas por dia. A gente tem dados estatísticos que mostram que chats, durante os finais de semana, no Teams, aumentou em 200% nesse período de pandemia. Então, já não existe mais, ou oh, você está por aí. É lógico que você está por aí, né? Você está em casa, então só pode estar online né, no ah. final do dia. E esses limites, né, esses, esse aspecto de, de criar políticas, de você criar uma etiqueta corporativa para para acomodar essa nova realidade, a gente estava falando antes, né? a gente não está só trabalhando de casa, a gente está ali num, num mix da nossa vida pessoal com a nossa vida de trabalho, então são tantos desafios que a gente vê surgindo e a gente sabe também que o trabalho remoto ele é mais estressante do que o trabalho é, quando é feito presencialmente, a gente também fez estudos em cima disso, então todas essas facetas, né, e todos esses novos dados, assim, que, que vem surgindo do, dos últimos meses, vão ter que ajudar a gente a, também a fazer uma transição para o futuro, né? são coisas que muito, muitas vezes é, tem mais a ver com o lado cultural e comportamental do que com a tecnologia em si, mas, obviamente, a tecnologia vem justamente para a gente suportar todo, todo esse momento. É,
0: Mariana, obrigado. Mais uma vez, né, o comportamento impedindo novas tecnologias, pedindo, né, é, é, amplificação, né, a conexão e tudo mais. Ô Carlos, conta pra gente como a Logical está ajudando o mercado nessa, nessa questão.
4: Bom, é, acho que a Mari tocou num ponto interessante, a gente tem discutido quase todo dia isso entre os, os líderes da empresa, de como é que você mede a produtividade do pessoal em casa, né. A gente já vinha acostumado a trabalhar em home office, em muitas áreas, mas é sempre um tema que gera discussões, né, e a Logicalis, ela tem uma abordagem que a gente começa fim a fim, né, a gente vai desde a consultoria de negócios, em que a gente conversa com o cliente com relação ao processo, o que, que precisa ser mudado, quais os resultados que têm que ser obtidos, e nesse tempo que a gente está vivendo, assim, foi uma aceleração bastante grande com relação a esses objetivos, mudaram bastante, né, então tem que pensar, não, eu preciso botar meu pessoal para trabalhar, continuar trabalhando, continuar faturando, continuar recebendo dos clientes de uma hora para outra, e não dá para fazer de qualquer jeito, né, você tem que ainda observar as questões técnicas de rede e segurança, né, então partindo dessa camada de negócio para olhar para como a gente habilita a tecnologia para deixar esse negócio funcionando, eu acho que é o que a gente mais, mais faz na, na nossa história aqui, né, e apoiando os clientes nessas iniciativas porque, como você falou um pouquinho antes, né, colocar o, o cliente no centro, não adianta eu ir numa hora dessa e falar, não, tem essa ferramenta aqui, ou tem aquela outra, ou tem um monte de, de funcionalidades, um monte de tecnologia. Tem bastante coisa disponível, mas entender qual delas se adequa para aquela transformação necessária, seja para um meio de pagamento novo, uma transformação como o, o, Ricardo, o, desculpa, o Marcelo estava comentando, né, é, ou um atendimento a clientes, lá do CCR que o, que o Ricardo comentou, precisa entender qual é a modificação que está acontecendo ali. Né? Qual é o processo de negócio, a jornada dos usuários, a jornada do cliente, para a gente mapear a melhor tecnologia ali, a mais adequada. E às vezes pode ser algo que já tem dentro de casa, às vezes é uma coisa nova, e fomentar esse uso. E também não adianta, ah, legal, põe todo mundo para trabalhar em casa, tem essa ferramenta nova, e eu não oriento. Então, como é que eu conecto na minha rede? Como é que eu acho meus arquivos? Como é que eu acho meu colega? Nunca usei isso aqui. É, às vezes, a gente que é de tecnologia tem essas manias. Já, já usa, é cotidiano, é tranquilo, né? Mas tenta ver isso, às vezes, no exemplo prático, né? seu parente em casa, será que foi fácil? Como é que foi? E você botar as áreas, mil, duas mil, três mil pessoas trabalhando de uma maneira completamente diferente, que elas não estavam acostumadas, passa por essa transformação de, de cultura e de processo. Então, partindo desde o processo de negócio, desses objetivos, e adequando a tecnologia é, mais é, razoável ali, ou que se adequa melhor, aí a gente consegue ajudar os nossos clientes, né? Até cito um trabalho que a gente tem feito aí com vocês da, da Hashman, okay. um trabalho bastante gratificante, né? De implementar efetivamente o Teams, fazer as transformações, seja de ferramentas anteriores, como o Skype for Business, transformando para Teams. É para justamente fomentar e fazer com que as pessoas usem, como eventos desses que a gente está fazendo agora, é, que são grandes comunicações, que podem ser úteis para o pessoal que fica nas lojas, né, agora com a reabertura de comércio em alguns lugares, como é que eu transmito as informações, passo as promoções, os objetivos do dia a dia ali, para todo mundo estar tá tranquilo de que pode é, atuar, então é uma grande transformação dos usuários, né, você fala de 3.500, 4.000 usuários que foram efetivamente migrados. Então, esse trabalho não é simplesmente, ah, instala a ferramenta, né? tem que entender Legal. como vai usar, para que vai usar, e definir esses objetivos, e aí apoiar os usuários, como é que usa um guia de usuário, um treinamento, um workshop, para ficar bastante no dia a dia. Quando é dia a dia, a gente usa com, com naturalidade, é o que a gente melhor entende sobre a adoção da tecnologia, que é o que a gente mais tem feito nesse período todo.
0: Meu velho, o que você falou é, é, é o máximo, né? Estratégia de implementação, né? E, e nós não tivemos muito tempo para montar essa estratégia, né? Então, e, e foi muito sucesso, porque foi o um susto, né? Que, que aconteceu ali de maneira positiva. Quero aproveitar aqui para agradecer o pessoal da Logicalis, da Microsoft, que ajudou a gente a, a produzir o evento. Super obrigado. E, Nossa, e agora bom. eu quero fazer uma pergunta. É, vou fazer várias perguntas, mesmas perguntas para os quatro, e eu queria começar com o Ricardo. Ô, ô, Ricardo, como que você entende que vai ser os ambientes agora, esse novo momento de trabalho?
2: Bom, Demetrio, assim, cara, a gente vê que hoje, na realidade, nós estamos vivendo o caos do negócio, né? A Mariana citou aí alguns exemplos. É, que eu acho que tem total, total realidade, que a gente acabou com essa jornada de trabalho fixo que nós temos, né? Então, assim, hoje a flexibilidade está tá imperando, mas uma flexibilidade de forma muito desordenada, né? E a gente está vivendo num cenário hoje que, que a, 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 o fato da, das restrições ou, ou do isolamento social, né, as pessoas não têm muito, muita, muitas atividades, muitos programas extras né, do, do trabalho. Então, isso você consegue o comprometimento nas entregas é de uma forma, mas que a gente tem que estar muito bem atento que isso não é algo sustentável, né? A hora que as vo voltar de certa forma uma normalidade, onde as pessoas poderão se encontrar, é, tomar aí o seu shopping com amigo, frequentar uma sala de cinema, um teatro, fazer uma viagem para um hotel com a família, é, tende um pouco tirar o pé do acelerador, né? E aí, é, mas a flexibilidade acho que continua e o modelo do home office é, é um caminho sem volta, né? A gente já vê muitas... É, empresas adotando, nós mesmos na Riachuelo tamo, estamos contratando pessoas de outros estados, de outros municípios, né, é, é, dando essa possibilidade de fazer um full home office, então é uma cultura que, que cresceu muito rápido né. e eu acho que não tem não tem muito fim, isso vai afetar até de certa forma, acredito eu, que o modelo de relação trabalho hoje, empresa, né o modelo de contratação, eu acho que é algo que também vai ser sofrer forte impacto e acho que a gente tende a ter uma flexibilização maior, que eu acho que isso é um benefício. Né? É, é, quando a gente fala, por exemplo, eu tenho muito, muito orgulho, Demetri, assim, a Riachuelo, ela, eu estou há pouco tempo na empresa, mas assim, é, é, ela me, me abriu um cenário que eu, eu venho de instituição financeira há muitos anos de instituição financeira e é você ter a oportunidade de olhar toda essa cadeia produtiva que vai desde a fábrica né, do fio, fabricação do tecido até é, ele estar tá com toda, toda a, a nossa parte de... de é, é, é inovação e, e, e modelagem e estilo, todo impregnado naquilo e, e é, colocado isso em loja para comercializar e financiamento dessa peça, quer dizer, toda essa cadeia e, e o volume que a gente tem hoje de empregados, que você disse de funcionários, né, que são mais de 40 mil pessoas, é, é, é nítido que a gente permeia toda, toda a classe social, né? então a gente pega desde da, as pessoas mais humildes, a gente gera emprego para essas pessoas, até as pessoas que estão acostumadas já com tecnologia e, e coisas mais Inovadas. E, e o que a gente tem bem discutindo bastante com o pessoal de, de recursos humanos, inclusive, né? Essa possibilidade de home office, a gente está se preocupando muito com a estrutura da casa dessas pessoas, cara. Como é que vai ser a internet dessas pessoas, a, a, o móvel que essa pessoa vai trabalhar? E, e no fim do dia, quando você percebe, a partir do momento que você começa a pegar essa, assim, esse modelo de trabalho, começa, de certa forma, a dar um patrocínio para que ele tenha uma estrutura de acesso à internet na casa dele, cara, você está abrindo um, um leque para essa família, você está digitalizando a família inteira. Né? Então, você pega essa camada mais pobre da, da situação aqui, a camada mais humilde, cara, a partir do momento que você coloca um link de comunicação na casa dessa pessoa, né, você ajuda até isso daí e, e põe esse trabalho, cara, você está abrindo uma porta para os filhos dessa pessoa, quer dizer, ele vai ter a jornada de trabalho dele desses recursos de 8 horas, 12 horas, sei lá qual vai ser a jornada que a gente vai discutir, mas em contrapartida é um recurso que vai estar tá 24 horas disponível para o filho fazer um acesso, olhar o trabalho, ter acesso à informação, ao conteúdo. Então, assim, cara, essa transformação está vindo, assim, de arrebentar mesmo, está né? tá, tá vindo com com grande força e, e tudo que a gente represou, ou que os investimentos não eram feitos, isso tudo vai transformar de uma, de uma tal forma esse relacionamento que está começando pelo trabalho, mas que, na verdade, vai afetar aí, de forma positiva a vida de todo mundo.
0: É inovação social na veia, né, o, o Ricardo? Exato, exato. para esse lugar também. Marcelo, como você vê esses novos ambientes?
3: É, acho que cool. o... O Ricardo gabaritou aí, né, na questão do, do aspecto social, né, a gente vai sentir daqui a algum, algum tempo, né, todos esses, esses aspectos que talvez sejam indiretos, né, mas que certamente serão propiciados por toda essa, essa transformação, né, eu vejo que hoje o... o o ambiente de trabalho do futuro, ele ele é muito mais colaborativo, até por necessidade, assim, né? Então, assim, é colaborativo e organizado, né? Apesar da gente falar de flexibilidade, né? Ah, mais flexível, de fato é, né? É, mas ele exige um grau de maturidade, uma, um grau de organização maior para a coisa funcionar, né? E para essa, essa flexibilidade, essa organização, os times têm que ser extremamente colaborativos, né, porque senão, poxa, imagina, pessoas trabalhando em, é, eventualmente, horários diferentes, né, com dinâmicas ali, então, se não tiverem a, a alguns rituais ali de, de, de sync, né, enfim, para de fato prover a, é, que essa flexibilidade só traga frutos, né, então, é, é um desafio, né, porque, como o Ricardo falou, a gente está já inclusive geograficamente disperso, né? Então é um tema ali que a gente precisa sempre fomentar nos times essa questão de colaboração, né? Enfim, e, e organização para esse novo modelo, né? Dando um destaque para o tema de produtividade, né? Que é, o pessoal comentou aqui, né? Ele é de fato um tema que a gente tem discutido bastante, né? Porque a gente a gente acredita sempre que, né? Assim, não existe melhor indicador, né? Para produtividade do que a própria entrega, né? Entrega com Exato. qualidade, né? Então assim Legal, medir entrega e com qualidade, a gente já tem uma certa experiência em fazer isso, né? Mas como é que a gente, é, nesse, 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 novo, nesse novo cenário, a gente co consegue fornecer para os times novas variáveis, né? Para que os próprios times possam discutir onde a gente está errando e onde a gente pode fazer melhor, né? Porque no fim, beleza, né? Ver que a gente está entregando ou com qualidade ou falhando naqueles pontos, a gente sempre soube fazer, né? Agora, como é que a gente dá esses insumos para que os times reflitam e falar poxa, é neste ponto que a gente precisa melhorar, e é isso que a gente tem discutido bastante, de cada vez dar essas variáveis, né, de, poxa, como é que a gente é, vai e, 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 e não empurra, né, mas, assim, poxa, fornece um book de variáveis para que os times olhem e falem, ah, hum, legal, então é aqui que eu... É, que eu posso melhorar para efetivamente melhorar a experiência do meu cliente, para fazer uma entrega com mais qualidade, com mais velocidade. Então, é, a gente está muito nessa discussão de quais as variáveis que a gente pode fornecer para os nossos próprios times, né, para que esse
0: desafio é, seja de fato constante ali. Né? É, muito bacana, Marcelo. Mari, o que você que acha?
1: Bom, eu acho que a gente vai, daqui para frente, viver num ambiente misto, né? Eu não acho que a gente vai fechar os escritórios, que a gente não vai fazer essa volta, esse retorno para um escritório físico. Não acredito que eles vão desaparecer, mas eu acho que a gente vai repensar muito a função do escritório, né? É, acho que a gente, nesses meses aqui, conseguiu provar na prática que o trabalho remoto funciona. Né? Então, empresas, né, gestores que antes não, que tinham o um mindset do não funciona, não vou conseguir, os meus times não estão preparados, né, não tenho tecnologia para isso... Acho que consegui, conseguimos provar que, sim, é possível. Né? Então, acho que esse foi um passo importante. É, e acho que no futuro próximo, aí numa retomada né, das atividades e num possível retorno para o escritório, a gente vai começar a ter que se preocupar com outras coisas. Né? Então, por exemplo... Qual é a real função do escritório agora? Né? A gente tem visto essa discussão surgindo em peso, né? É, desocupação dos escritórios na Faria Lima, dos grandes centros urbanos, é, os escritórios é, assumindo uma função de hub, né? saindo dos grandes centros, indo para lugares é, mais afastados. Isso muda a dinâmica até de contratação de pessoas. Né? Você imagina o potencial que a gente ganha, por exemplo, em tecnologia, em poder contratar mão de obra em qualquer lugar, qualificada em qualquer lugar, e não necessariamente na cidade onde o seu escritório está vai mudar a questão e a dinâmica do, do mercado imobiliário, possivelmente. Né? Então, são coisas que, que, que possivelmente vão vir, vão vir com força aí pra, é, daqui para frente. É, quando a gente pensa no escritório, a gente tem conversado muito com os nossos clientes a, a respeito do nosso modelo também de escritório, onde a gente já não tem baias fixas e o escritório ganha uma função diferente. É, ele realmente assume esse papel de ser um hub lá para colaborar, para encontrar, para ter o aspecto é de, mais emocional de time né, mais é, social entre as pessoas é, a gente vê, por exemplo uma preocupação também das pessoas questionando como é que vão ser as salas de reunião do futuro porque uma vez que você está 100% digital né, você consegue fazer uma reunião super inclusiva, está todo mundo no mesmo ambiente virtual Exato. Numa retomada, como é que acontece isso? Parte das pessoas no escritório, uma parte das pessoas em casa, né? como é que a gente faz uma reunião ser produtiva? E aí equipar também as salas de reunião para a gente ter um cenário que consiga realmente é, tornar as reuniões produtivas, produtivas, né, Você ser super importante, assim como equipar a casa das pessoas, acho que o ponto que o Ricardo trouxe aqui é essencial, a gente fez uma pesquisa e a gente viu que 35% apenas das pessoas hoje que estão fazendo home office tem um lugar dedicado para isso. Né, e não é só a questão do lugar, mas a questão de você ter o equipamento correto, de você ter a ergonomia correta para ser produtivo, né, para produzir. Então, acho que são temas que vão vir com força. A questão de como é que eu meço a produtividade dos meus times é outra. Isso uhum. também tem a ver com a forma é, de avaliar o desempenho. Né? É um aspecto cultural, é um elemento cultural forte, então a gente não vai mais medir as pessoas pelo tempo que elas estão online, pelo tempo que elas estão conectadas, a gente vai ter que encontrar formas de, de realmente fazer uma, uma nova avaliação de desempenho é, e encontrar os limites certos, né? Para que a vida profissional, ela não invada a vida pessoal das pessoas, que é o que a gente tem visto acontecer bastante. Né? A gente... Aquele horário das... Sete, oito, nove da manhã que eram um pouco ocupados, hoje as agendas já estão preenchidas, né? E a gente vê mais pessoas ficando até depois das 6, 7 horas, 8 horas da noite conectadas. Então, realmente, estabelecer essas fronteiras, né? Começar a trazer uma realidade é, diferente, acho que vai ser super importante para a gente fazer um equilíbrio aí das coisas.
0: Nossa, Mari, você disse tudo, cara. Se a gente não tiver uma, uma rotina, né, um, é, conseguir ter controle da nossa agenda, acaba que você vai encostando um dia no outro, né? E aí, se você não, tiver, não for uma pessoa muito regrada, é quando você vê você às 10 horas da noite você está de pijama ainda diferente né, do computador. Então é muito importante, eu tenho conseguido é, ter uma, uma rotina espartana, bloqueando horários, senão você acaba né, é, 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 misturando muito, né? já que estamos presos, a nossa qualidade de vida fica né, é, 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 tolida. Eu acho muito legal ter essa visão 360 aí das rotinas. Ô Carlos, me conta aí, como que a, a Logicalis pensa nesse novo ambiente de trabalho no futuro?
4: Ah, eu, eu acho que, enquanto a gente olhou, ou está nesse momento de crise em que existe, o isolamento ainda e tudo mais, a grande questão era como é que a gente ia manter as pessoas conectadas, né? Conversando, na verdade. Conexão, uhum. tem rede, tem segurança, tem a parte técnica, né? Mas a parte de interação humana mesmo. Como é que eu sei que eu estou conversando com os profissionais da minha equipe, que está todo mundo junto, trabalhando para o mesmo lado? E foi até interessante que a gente fez uma... A gente faz um acompanhamento com o RH, né, e o pessoal de RH até falou que, pelo menos na nossa área, a gente tinha aumentado os contatos entre a equipe ao longo desse período, né, que foi muito gratificante para nós, porque acho que como liderança e etc., o que mais conta é a gente estar tá perto das pessoas, né, que elas estejam se sentindo parte da empresa, mesmo que esteja cada um no seu canto, né. Então, a gente sente nas pessoas uma grande pressão, essa questão dos horários, não tem mais horário para as coisas, acho que depende muito também das lideranças de falar, peraí, vamos olhar os horários, como é que estão isso aqui, precisa isso para hoje, para amanhã, é para já, Pô, são oito horas, eu vou ligar para a pessoa mesmo, acho que vale é. a pena a gente dar uma respirada assim e, e também se, se policiar com relação a essas coisas. né Então, o pessoal da minha equipe estava falando outro dia de momentos de descontração, que são uhum. bons, né? É, às vezes só um liga para o outro, faz uma conferência como essa aqui, só para falar, sei lá, é, de alguma coisa que aconteceu com um deles, ou um aniversário, alguma coisa assim, para dar aquela baixada de temperatura e de pressão, porque senão fica naquele ritmo, os dias ficam todos iguais, as horas ficam todas iguais, e a pressão por resultado é sempre existe, né? E num momento como esse fica preocupado, será que os pedidos vão continuar vindo, será que a gente continua vendendo no mesmo ritmo, e assim por diante, né? Então isso é mais para o ambiente de escritório, assim, para ambiente de lojas, como vocês, é, obviamente, sabem melhor que a gente, né? é, a gente tem visto tendências de repensar mesmo né, o espaço. Então, para que serve o escritório, como a Mari falou? Para que serve a loja física também? Pensar nessas, nessas questões, eu acho que é um bom tempo para a gente fazer essas reflexões. Porque aí você pode pensar em, ah, legal, vou usar tecnologias para mais lojas autônomas, que é uma tendência que a gente tem visto né, de self-checkout pelo próprio cliente. Ele vai ali, já escolhe, já pega e já faz. É, como é que eu faço a loja se transformar numa, num ponto de encontro, né, para ter logística reversa, por exemplo, de devolução de produtos, retirada de produtos, combinar a questão do online com o offline. Né? Então Exato. é um bom momento para repensar a função da, da loja física né? e também para levar informação para as pessoas que vão continuar trabalhando nas lojas. Né? Então da consistência, da treinamento, comunicação, para que elas se sintam também parte da organização e, e acompanhar esse esse plano de mudança.
0: Cara que você disse tudo eu, eu acho que a tecnologia ela veio para trazer essas mudanças nessa nessa nova jornada né eu acredito muito que o mundo físico ele vai ser contaminado pelo ambiente digital porque é o comando de voz a imagem computacional ela vai sair um pouco da nossa casa e, e vai entrar com força eu o que eu penso ontem nós é, falamos a
4: gente a se juntar, sobre... né?
0: Total, meu velho. E aí o figital, né? Que é o conceito do físico e o digital vai começar a simplificar e a gente não vai conseguir mais entender onde nós compramos, que eu acho ótimo que é zero atrito, né? Então é, é muito bacana. O cliente tem que ter a visão de um canal só. Então é uma mudança, de um mindset, uma, uma ruptura né de relação com o consumo também. Você é né?
4: vira a experiência, né? Você fala de ah, omnichannel, vários canais, mas no fundo o cliente está comprando ou está interagindo com a Riachuelo, Então ele quer ver uma empresa só, uma maneira só de, de é. interagir. Né?
2: Para ele é totalmente transparente, né? Para ele, ele não estar tá fazendo ideia de onde que ele está transacionando, né? Para ele é uma experiência única, bem bacana isso.
0: É Exato, é, Ricardo. É, é, é essa mudança, né? De, de, do lugar de compra, né? Agora eu queria saber, começando pelo Marcelo, cara, qual tecnologia que você acha que vai, vai ser a próxima tecnologia do momento que vai exponencializar? Ou que você tem uma paixãozinha, ou que você já deu uma estudada, conta aí para gente.
3: Bom, vamos lá. É, bom, na verdade, assim, nesse, nesse atual momento, né, assim, é, qualquer tecnologia ali que está sendo... É, fomentadora desse trabalho colaborativo, logicamente por razões óbvias vai ganhar um destaque ali, né, maior, né. Mas pensando, né, que foi estabelecido uma é, uma nova uma nova realidade, né, a gente e aí falando especificamente sobre, sobre mercado financeiro, né, a gente tem é, já dois temas bastante explorados né, em, diversas, em diversas palestras aí enfim, que é a questão de, de PIX e Open Bank né, que esses caras de certa forma vão é, mudar um pouco a dinâmica né, de como é, o mercado é, financeiro está hoje, né, seja é, através da própria de novos players, né, de novos entrantes né, seja através da própria dinâmica de uso de plástico seja através do, do próprio conceito de alguns produtos que podem ficar obsoletos ali em algum, em algum momento, ou alguns, né, enfim. É, o, então, na verdade, o que, que eu vejo que são tecnologias né, que trazem essa 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 exponencialização, né? tudo aquilo que pode ser um acelerador para esses novos contextos. Né? Então, assim, o que que o que que os times podem é, podem fazer uso e aí uma tecnologia específica acho que vai ser de certa forma até meio ingrato escolher né porque a tecnologia é muito dinâmica né se, se a gente fizesse se fizesse a mesma pergunta daqui a três meses eu provavelmente te respondo outro e outro e outro né eu costumo dizer que eu não, não não visto a camisa de nenhum de nenhuma tecnologia específica era né? a gente falava de até pouco tempo de ah tipo poxa, de de cloud de machine learning hoje já, já são temas que já é difícil viver sem né então é, então, eu costumo dizer que qualquer tecnologia ali que venha para servir como, como uma aceleradora, né, então desde é, acelerar as integrações, acelerar a questão de, de geração de canal, então acho que é, é, é muito nesse aspecto que a gente precisa olhar, né,
0: tecnologias que sejam de fato
3: aceleradoras.
0: Né? E para você, Mari, me conta, o que você acha que, que vai tocar o um fino agora?
1: Acho que olhando um pouco para a minha área especificamente, né, que fala muito sobre o ambiente de trabalho, né, acho que a gente tem é, visto, e até por conta das demandas né, recentes, sobre como medir produtividade, sobre como a gente consegue, por exemplo, estabelecer limites de horário, etc. Acho que a gente está cada vez mais é, entrando com inteligência artificial dentro dessas ferramentas de produtividade. Então, um exemplo, por exemplo, é que hoje, pelo Tinto, você já consegue bloquear na sua agenda automaticamente é, é tempos de foco. Então, ele bloqueia a sua agenda nos seus slots, vendo, fazendo uma análise da sua agenda e já te sugere, ó, esses são os horários que você precisa ter de foco.
0: Eu eu vi que você olha...
1: É, eu e meu time, a gente está testando aí nessas últimas semanas e tem funcionado, então quando você vê lá que a pessoa está no status de foco, a gente sabe que ela reservou aquele tempo para fazer atividades de concentração, né, é, a gente já tem, por exemplo, ferramentas é, que fazem análises comportamentais sobre como você está usando a ferramenta, né, então uma coisa que o Carlos trouxe, o ah, meu, meu time aumentou a colaboração é possível hoje, através da inteligência artificial, né, extraindo os dados de, de leitura, de uso das ferramentas, você saber realmente o quanto você expandiu o seu networking, né. Então, acho que a inteligência artificial vem para trazer isso, vem para trazer muita coisa sobre acessibilidade, por exemplo, em reuniões. Hoje é muito difícil, por exemplo, quando você pensa em fazer uma reunião mais inclusiva e acessiva sem inteligência artificial, né, por exemplo, sem a transcrição das nossas falas numa reunião. Então, isso é, coisa, é, é algo que está chegando também, né, a gente está falando aqui, por exemplo, de ter supressão de ruído através de inteligência artificial nas reuniões até o final do ano. Então, acho que são temas que vão vir super fortes, até por conta da demanda e da utilização de tecnologias, de ferramentas de colaboração, que eu acredito muito. E acho que uma segunda área é, que eu vejo também despontando, até por conta do momento que a gente está vivendo, são ferramentas de desenvolvimento de, com baixo código, né, low-code, no-code porque a gente vai ter uma demanda super forte em cima de desenvolvimento é, de processos de negócio, né? e muitas vezes até da descentralização disso né? nas áreas de negócio. Então, também acho que é uma aposta, acho que é algo que quando a gente repensar a retomada para o futuro, acho que vai ser um tema forte também.
0: Pô, quando essas novas funcionalidades estiverem disponíveis, vamos
4: gravar um podcast que eu fiquei interessado, viu?
1: <risos> Com certeza.
4: A gente, e aí, cara? Ajuda pro, a gente pede ajuda para o Márcio Luz, que é o nosso aí que atua com vocês, para ir Opa. botando essas coisinhas aos poucos. Vamos o testando demorou. na prática. Opa, já está já tá
0: aceito. Aproveitando que você já é, é, começou, me, me conta qual que é a tecnologia que para você vai bombar.
4: Ah, eu acho que se a gente pensar no ambiente vai, mais back office de escritório, são análises de dados, né? análise de muitos dados, vocês têm uma base enorme de clientes, dá para fazer análise cruzada disso, não só em produtividade interna da empresa, mas para gerar novos negócios, monetização de bases de dados, eu acho que é uma tendência forte aí, que é saber que pergunta você quer tirar dos dados e aí fazer uma pergunta boa de negócio ah, se eu relacionar isso com isso, será que gera oportunidades, insights de negócio para a gente ganhar mais dinheiro, né? Existe essa possibilidade Acho que as questões de colaboração e acessibilidade são fundamentais. A gente vê investimentos muito interessantes de você fazer uma call como essa, uma apresentação via PowerPoint, por exemplo, e ele começar a colocar a legenda de closed caption, como você falando. Outro dia eu estava até testando ele traduzindo para outro idioma, né? Porque às vezes você tem a barreira do, do idioma, as pessoas com, com algum tipo de... De, de problema com acessibilidade, você consegue permitir acesso à informação para essas pessoas também, né? É, como a gente faz evento América Latina, né? Então, tem o um pessoal que fala espanhol, o pessoal que fala português para não recorrer a outro idioma, ou as pessoas não terem que conhecer. A gente está começando a testar essas funcionalidades de, tra de auto tradução da, do software. É muito eu vejo isso Sim. muito com bons olhos, né? E, mas olhando para o ambiente de loja, né, a gente vê essa questão de self-checkout, de lojas autônomas, aqueles scan and go, né? Pega um produto, uhum. já, já por técnicas de inteligência artificial e internet das coisas, você já detecta o produto sendo é, pego, sendo comprado, levado para o caixa, é, autocobrança, porque isso muda a maneira de você interagir com as pessoas nas lojas, né? Então, um tempo atrás a gente falou, ah, é preocupante, ele vai lá com o mecanismo de busca, vê um produto mais barato na internet e compra. No fundo, é, se você viabilizar essas coisas todas para que a interação na loja seja mais é, benéfica para o cliente, ele vai acabar consumindo mais. Né? Então, é combinar essas coisas. É são as três frentes que eu vejo mais, é, nesse contexto, mais fortes aí que vão vir. É,
0: é muito interessante porque a relação, o produto começa a ser, entre aspas, vivo né? dentro da... É... É, da loja de consumo, né? Exato. É. Ô, Ricardo, conta pra gente aí, pra você.
2: Ah, eu, eu tô numa linha muito parecida com a Mariana, cara. Eu acho que a inteligência artificial aí é o, vai, é o que vai bombar, bicho, é o que vai ser exponencialmente aí aplicado hoje em, em, em vários cenários, né? É, acho que tem uma linha tênia que a gente tem que ter um cuidado para que não torne nada muito invasivo, né? A gente já vê é, muita coisa sendo utilizada, informação hoje, a gente vai falar depois provavelmente um pouquinho sobre segurança, mas assim você vê que o dado hoje é um, é, um, é um novo petróleo né e a inteligência artificial tendo uma, uma quantidade de tendo a possibilidade de ser é, elaborada em cima de uma massa de dados é, é, forte, né Eu acredito que seja as empresas vão ganhar muitos resultados positivos em relação a isso, não só na relação de trabalho, né? mas né, no, no, em relação ao faturamento, aos resultados, então, eu acredito muito na inteligência na inteligência artificial, cara, eu acho que as, as empresas vão começar, a gente já viu um avanço sendo sendo feito, né, por, por exemplo, tem um, eu conheço uma, uma, uma startup do portal Telemedicina, que é de um, um amigo meu, trabalhou comigo numa instituição, instituição financeira, e aí você vê ele aplicando isso já e ganhando espaço e ganhando é, é, confiabilidade, né, nas informações em diagnósticos aí. Então, assim, você vê que tem uma aplicabilidade forte em relação a isso e eu acho que toda essa digitalização que a gente está tá sofrendo de forma acelerada, como a Mariana também disse do CEO da, da Microsoft quando falou a, a evolução que foi num curto espaço de tempo, né? A gente vê essas, essas tecnologias que estão ligadas à inteligência artificial também se tornando cada vez mais exponencial. Então, eu acho que realmente, combinado também ao que, ao que o, o Carlos falou, né? Se você tem o dado lá, né? A parte de dado, de BI... Cara, assim, putz, é, é a nova, nova forma de ganhar dinheiro, a nova forma de enxergar oportunidades de negócio, né? você começar a trabalhar com comportamento, a gente vem de uma linha desse isolamento, né? putz, o cara está isolado, a gente não tem mais esse, tanto, esse contato físico, essa experiência que a gente está proporcionando para os clientes em realizar compras, por exemplo, de roupa, através da internet, que é algo super, super novo, nem todo mundo tem o hábito de comprar, as pessoas querem ver o tecido, querem experimentar, querem sentir, e hoje a pessoa está começando a se adaptar a essa realidade, né? Então, assim, você vê toda essa digitalização acontecendo e fazer uso desse comportamento com a inteligência artificial, fazendo bom uso, né? respeitando, mais uma vez, né? a gente tem que ter um, um bom senso e ter uma linha tênue que separa a sua oportunidade de negócio com o incômodo do, seu, do, do cliente, então, assim, tendo um, um uso bem moderado e consciente dessas informações, eu acho que, que vai trazer, as empresas vão ter bons frutos aí com, com a inteligência artificial.
0: É, eu sou bastante fã de inteligência artificial e mas eu sou vou, vou deixar eu gosto muito do, do, da tecnologia cloud eu acho que a velocidade do cloud para mim foi uma coisa avassaladora assim quando e eu acho que vai exponencializar cada vez mais né porque nossa era você trocava fisicamente um servidor né Cara, hoje você faz um Tânia e você já tem uma máquina monster do seu lado, né? Então isso, para mim, é, é bem revolucionário. O que, que vocês acham? Vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, a mesma, é, começando pelo Marcelo. Cara, é, como que você é, acha que o Cloud está mudando aí as nossas vidas? Conta aí.
3: Legal. É, eu costumo dizer que, que Cloud chegou é, para democratizar a tecnologia, né? Enfim, acho que teve várias... Teve vários elementos ali que ajudaram nessa democratização da tecnologia, mas Claudio talvez tenha sido é, o elemento mais forte ali, né, porque hoje você vê desde a da, da, da grande empresa, né, ao microempreendedor, empreendedor individual, uma startup, né, tendo o, o acesso à mesma, à mesma possibilidade de infraestrutura ali, né, enfim, então... É, acho que isso foi foi muito bacana e certamente ajudou a fomentar o nosso, nosso ecossistema tecnológico ali, né? Hoje já não, não é mais é, tão novidade, né? Já é uma realidade, né? Na maior parte das empresas, aqui a gente, é, na Rachuelo Barra Midway, né? A gente já não... Nada que nasce novo, né? Enfim, já não nasce em cloud e a gente já está num processo mega acelerado de, de, de migração ali, de tudo que não sobrou ali, que não é, não é cloud, né? Então já é uma baita realidade, mas o que eu costumo né, também dizer, e aí falando um pouquinho agora com, com o chapéu de que tem times de desenvolvimento ali, é, que mudou, e aí depois até vai ser legal ouvir a opinião do, do Ricardo a respeito, né, mas é que mudou até a forma de dinâmica da interação dos times de desenvolvimento e infraestrutura, né? Enfim, então, é, no, num passado talvez mais longínquo, né, tinha uma questão de da gente ver. É, a própria infraestrutura como aquele né aquele ser que te entregava lá um, um servidor né enfim para você fazer a tua atividade e hoje em dia eu vejo no dia a dia um papel muito mais é, estratégico né então você vê é, o time de infra junto com os times de desenvolvimento né desde a desde a concepção né é, pensando na solução junto com é, junto com, com os times então essa questão é muito bacana, de né? já pensar em como gerar a infraestrutura como código, já no pipeline, então, é, ficou um, 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 uma questão muito mais, muito mais robusta, né, então, é, e estratégica ali para os times de desenvolvimento, tá, então, essa é a minha, minha visão sobre o tema.
0: A estratégia é uma palavra que não sai, né, cara, a gente vai e volta a falar a palavra estratégia, né, é, 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 não dá, né, para nos planejar mais. Ô, Carlos, me conta para você... Como que está essa história de
4: cloud? Acho que do ponto de vista de quem trabalha com isso, né, acho que o que mudou muito foi a questão do, do, dos conhecimentos necessários para lidar com isso. Né? Então, Ao invés de você procurar aquele mega especialista de uma marca de storage que conheça o comando do avesso, hoje você está falando em alguém que tem um cardápio de serviços e tem que saber integrar aquele monte de, de códigos prontos na Azure, por exemplo. Você pega os componentes ali, e além dos componentes, você já pula para a questão de plataforma. Então, preciso configurar um banco de dados dessa maneira ali dentro. Já tem uma plataforma que já está pronto para você usar e tentar rodar o seu, o seu problema, a sua, a, a, o seu software ali dentro. Né? É, do ponto de vista do usuário, é, dá para procurar pronto uma solução. Né? Antes eu, você mostrava um gráfico, assim, ah, o tempo que você levava para implantar alguma coisa. Ah, então especifica, depois vai para o hardware para o pro processo de compras, dali a três meses chega a peça importada. Aí você coloca. Puxa, não era bem aquele hardware, em paralelo, o pessoal de software desenvolvendo a aplicação. É, a hora que caso as duas coisas, só conflito. Não, essa culpa é de software, diz o pessoal de hardware. O pessoal de hardware é essa, o pessoal de software a culpa. Agora se integra, né? Não tem mais, não dá mais para dar desculpa que o problema é do outro, né? Tá todo mundo junto. Então, do ponto de vista do usuário, né, fazer desde lista de feira, lista que eu vou levar para a loja, eu vou fazer minhas compras das roupas, etc. Você faz na num aplicativo no celular que está rodando na nuvem. Por que você consegue compartilhar com algum membro da família? Quem for primeiro no mercado é, vai usar a lista, né? o quem for primeiro na loja. Então, eu acho que isso é o que mais muda do ponto de vista é, do usuário. É muito prático, né? Estava falando de workflows, né? Então, você pode desenhar um workflow com menos código hoje. a Mari estava comentando, né? A gente consegue desenvolver alguma coisa em cima do Teams mesmo aqui, como a gente está fazendo aqui. Um formulário que você já preenche, já tira uma estatística, já gera um dashboard. Tudo isso rodando em nuvem, com baixa, baixa necessidade de você conhecer código em detalhe, né? Então, acho que essa questão é o que muda muito, aí mexe na cabeça das pessoas. Como a gente trabalha com isso, eu tenho que lidar com esse tipo de novos conhecimentos. Se eu for ficar pensando com a cabeça antiga de capacidade daquele storage ou do hardware para aguentar determinada aplicação, foi, né? isso aí o já está lá longe, exatamente. Clubeira, parece que, que
0: foi ontem, né, Mas não... Tô... É, queimava ela com mal defunto, né, você tem é. a vela, né, dá o passo para frente, Vamos o Ricardo, o que você pensa?
2: Cara, total, linha total, metro a gente está numa jornada forte dentro da, da, do nosso grupo, né, o Marcelo disse bem, a gente está cada vez vendo mais essa integração, esse trabalho em conjunto das áreas de desenvolvimento com a área de infraestrutura, é, veio quebrando um paradigma total, então hoje, hoje a nossa jornada para a Cláudia, ela se resume em três caminhos, né, onde a gente coloca a infraestrutura como código IaaS, como uma, uma das possibilidades e não é a melhor que a gente gostaria de ir. A de plataforma, como o Carlos disse, aí que aí você tem uma abstração total de onde está executando. Então, você coloca lá os containers para rodar e isso vai muito integrado no que as áreas de solução, como a do Marcelo e os outros colegas nossos lá, estão vendo de solução para atender o negócio e trazendo. Então, a gente já está muito bem alinhado com isso, buscando que as nossas soluções sejam montadas aí em, em microserviços. E a SaaS, que é onde você abstrói, inclusive, da solução. Né? Você tem um, um, um parceiro que tem uma solução excelente que vai atender as suas necessidades, e você compra lá o acesso à plataforma dele e usa a solução que ele já tem implementada dentro do ecossistema totalmente apartado do seu. Então, a gente está numa jornada bem forte para isso, eu acho que é o caminho, não tem agilidade, é indiscutivelmente é, é incomparável, o Carlos falou Puts, que demorava dois meses para comprar um, um storage, quando ainda envolvia peça importada e tinha algum problema de importação, isso era, era pior. né hoje a gente consegue subir ambientes é, de alta complexidade e, e, e performance, escalabilidade, enfim, do dia para a noite, então isso é, é indiscutivelmente, é o caminho, né? é, vem uma série de novas competências que a gente precisa desenvolver, então a gente está numa jornada de transformação de mindset, de recapacitar, reskilling da, das, das equipes, né? então são, são novas funcionalidades, são novos produtos, no início do ano a gente fez aquele encontro, né? a gente sempre costumava fazer na, nas outras empresas, a jornada se encerrava em dezembro, na, na Riachuelo, porque como a, gente, a nossa jornada vai até dia 24 de dezembro, né? em função das vendas, a gente sempre fazia, fez o wrap up lá, o, enfim, o a fechado, fechamento do ano em janeiro, e uma das mensagens que eu passei para toda a minha equipe é justamente essa, para abstrair, né? a gente tem que ser agnóstico a tecnologia, Hoje a gente não consegue mais ficar, putz, eu sou um profissional é, certificado, tal, daquela tecnologia específica, a gente tem que ser um pouco mais, mais aberto para isso, entender o momento que a empresa está vivendo e, e ver qual, qual a solução se encaixa é, nesse momento, né? E, e vem uma, uma, uma mentalidade muito forte de infraestrutura como código, do autosserviço, né? Então, a gente, de infraestrutura, em parceria com o desenvolvimento, a gente está buscando isso, da, da, das, dos squads poderem ali se autosservir, é, subir a plataforma que eles precisam para fazer as soluções rodar, né? E muitas vezes, também alinhado com o que o Carlos falou, putz, hoje em dia, até, até o desenvolvimento hoje está sendo mais é, é, otimizado, né? E tendo soluções prontas aí que você consegue subir sem a necessidade de ficar codando. Então, realmente é uma, uma revolução em todo, todo o ecossistema, eu acho que é o caminho, é um caminho sem volta, e o que cabe agora é nós, enquanto lideranças, aí, é, é conscientizar o time, estabelecer o time, tem uma série de boas práticas que a gente precisa colocar em evidência, porque da mesma forma que ela é ágil, ela pode ser um calcanhar de Aquiles em relação ao custo, se você não tiver uma visão muito clara de, dos recursos que você precisa, né? e a gente vem de uma cultura de que, cara, eu tenho lá meu data center, ele está ligado 24 por 7, eu não me preocupo é, se ele custa mais ou custa menos, né e a gente agora vem de uma cultura totalmente diferente, que isso realmente faz... A diferença no, no caixa da empresa. Total. Então, assim, mas é um caminho sem volta, e eu acho que é, que é assim, cara, tá, tá muito divertido, muito estigante essa jornada e tá bem
0: legal. Como diz o Ceneval do Céu é o Limite. para você, Mari, como tá. que é a história do, do
1: Cloud? Acho que é o que. De... Todos aqui já trouxeram, né? A gente ganha essa questão da exponencialidade, da gente poder realmente crescer rapidamente. Acho que tem uma questão de ganho, de time to market aqui, que é incrível. Você imagina subir 75 milhões de usuários de Teams sem cloud, né? Como é que as empresas iriam conseguir, de um dia para o outro, colocar, no caso de vocês, milhares de funcionários trabalhando em home office sem a possibilidade de você expandir isso para cloud? Né? A gente viu acho que um ponto que o Marcelo trouxe que é super importante foi a democratização né, e o acesso da tecnologia a muitas empresas. Né? E a gente teve como empresa, como Microsoft, acho que trabalhar muito essa percepção também, inclusive das pequenas empresas. Quando a gente ia falar, eu tenho um produto para vocês, não, não, Microsoft é muito caro, não é para mim. Mas no final do dia, acho que a cloud tornou a nuvem acessível né, para todos. E com, é, com esses ganhos de agilidade, é, de resiliência, eu acho que também é um ganho inegável assim, do que a gente tem é, com o Cláudia, e toda essa esse potencial de, de, de escalabilidade e exponencialidade que a nuvem traz.
0: É, hoje, né, a, a informação, né, os dados, o Ricardo falou, é um petróleo, né? Eu acho que é o diamante, assim. É, e, e tudo isso que nós falamos hoje não teria muita, muita pegada se não tivesse segurança da informação, é, é toda essa infra né, que, que regula a, 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 e que, que prepara o nosso ambiente né, para a gente trabalhar em ambiente seguro, sem invasões. É, agora, com a LGPD aí mais para o final do ano, sem esclarecida, deixando isso no prato do dia para todos nós, executivos, e, e, e todo mundo, né, que executivos de tecnologia, e todos nós, como pessoa física, né, dentro dos nossos é, 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 momentos de liberar informação, ou de soltar e tudo mais, né. Eu acho que a gente vai entrar num, num novo mindset, um novo túnel, em que, da mesma maneira em que a gente se preocupa fisicamente, né, é, em dirigir, é, em não bater o carro, a gente vai ter essa mesma preocupação em preencher um formulário, né? É, até que ponto né, a informação é segura, né, a, a troca dessa informação, né? Vale lembrar que algumas empresas hoje já, né, já utilizam e está tudo certo. Você dá o ok e utiliza essa informação a nosso favor, né? Eu queria saber, começando pelo Carlos, é, como que está sendo a, a jornada de
4: segurança, LGPD, lá para vocês? A gente é, trabalha com, como consultoria de LGPD também, né? Para as empresas, para a gente entender o quanto isso afeta os negócios ou como isso muda a maneira como a gente usa a tecnologia e as informações que a gente tem disponível dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, enfim. Acaba sendo uma obrigação de todos, né? Se fosse para resumir em uma, uma frase só, em LGPD a gente está mais preocupado com a transparência quando você pede um dado, o que você vai fazer com ele? Isso é o ponto, acho que, fundamental de toda a história, né? Então, se a gente fala de privacidade, fala de é, invasões, fala de problemas desse tipo, o mais importante é, se eu pegar uma informação de alguém, eu preciso deixar claro para essa pessoa por que estou pedindo aquele dado, ou aquela informação, e o que eu vou fazer com aquilo, né? A gente estava falando de monetização um, tempo, um pouquinho atrás, se forem dados pessoais, a gente precisa ter isso desde o começo é, falado para o para o cliente ou para o usuário, tá? É, então, em termos de LGPD, o que a gente faz é um, é um levantamento de, de processos, né, de, e isso envolve várias áreas da empresa, não é uma coisa de TI, né, quando a gente fala da, de uma lei de geral de proteção de dados, a gente está falando de todas as áreas de negócio, né, então a gente trabalha, por exemplo, com bancos em que a gente olha para esses diversos cruzamentos de bases de dados, para ver se você pode efetivamente cruzar esses dados, né? porque às vezes você não pediu essa autorização previamente. Então, você faz um assessment, um levantamento de, de quais atividades ou quais tecnologias você poderia colocar para ajudar nisso. É um tema fundamentalmente de processos também, que não adianta pôr a tecnologia que for, se não tiver orientação, processo, pessoas engajadas naquilo, não vai resolver nada, né? Então, precisa disso. E a questão do compliance em todos os níveis todo mundo mexe com informação toda hora. Então, é a responsabilidade de todos os profissionais da empresa, né? Desde quem está lá na, na loja, pegando um cadastro de um cliente para começar a fazer algum determinado negócio, ou alguém que está trabalhando uma base de dados é, que tem uma, informação, uma série de informações de diferentes pessoas. Então, esse trabalho mais... É, olhando o todo, vamos dizer assim, é o mais importante que a gente vê. E fazer essa abordagem consultiva e fazendo mudanças específicas nos processos, e é a abordagem que a gente tem levado para os nossos clientes com a Logicalis.
0: Ah, legal. É, Mari, conta para gente, como que está sendo essa jornada de LGPD, toda essa questão na Microsoft?
1: É, acho que a gente está elevando aí, é, a nossa mensagem cada vez mais forte para os nossos clientes. Acho que a gente está num momento onde a gente teve essa preocupação de colocar todo mundo em home office, né, de habilitar o trabalho remoto. É, mas habilitar o trabalho remoto de forma segura é tão importante quanto você habilitar o trabalho remoto em si, né, então a gente tem falado muito sobre esse tema e a gente sabe, até por questões de vulnerabilidade, das né, as pessoas estando em casa, é, os cyber-ataques estão vindo com força, né, a gente tem visto o tempo todo notícias, a gente tem recebido é, é, notícias o tempo todo de, de, de ataques, então é um tema que está bastante sensível é, e é um tema que a gente tem trabalhado com, com bastante seriedade é, e com mais intensidade agora, é, nesses últimos tempos também, tá? E, para mim, a, a questão, acho que, de cyber que eu queria trazer é que ela normalmente, ela é uma discussão que fica muito nas, nas áreas de TI ou na área de segurança. Mas ela, na verdade, deveria ser um tema de negócios, né? Porque, quando você está falando de cyber-ataque, quando você começa a avaliar a sua tolerância ao risco, né? É, diante desses cyber-ataques, a gente, no final do dia, está falando de um tema que é um tema de negócio, que é a sua resiliência operacional, né? o quanto a sua operação ela vai é, conseguir é, se recuperar, em quanto tempo você vai conseguir retomar suas operações, <risos> né? qual é o seu downtime, o quanto isso vai te causar de prejuízo de negócio... Então é, o que a gente tem feito é elevando esse tema realmente para o board executivo das empresas para mostrar a importância da gente realmente ter uma estratégia. Isso inclui também a LGPD né, que independente da lei ou não. É, a estratégia do dado é super essencial, né, dentro é, de tudo que a gente está discutindo. Então, acho que são temas, e a Microsoft fala de uma abordagem muito simples, né, quando a gente fala de ter uma estratégia de cyber, a gente não está falando de, de investimentos megalomaníacos, de revoluções, mas coisas muito simples, né, às vezes é atualização de patch, às vezes é educação do usuário, né, uhum. que é super importante, a, a engenharia social por trás dos ataques é super forte, né. É, provavelmente a principal ferramenta de ataque hoje né que a gente vê no mercado mas por exemplo habilitar o mfa né é, multifactor authentication essencial reduz boa parte dos ataques né implementar uma estratégia de zero trust né com liberando credenciais mínimas para as pessoas né para diminuir a superfície de ataque que são dois temas que, que são simples, relativamente simples da gente é, conversar com os nossos clientes é, e que é o que a gente tem feito nesses últimos tempos então é, eu acho que mais do que nunca esse tema vai ganhar muita relevância agora Só que, se eu puder é.
4: complementar, perdão já foi minha vez mas está em casa, acho, vai a questão lá questão dos processos de segurança verificados por um SOC por exemplo, Security Operating Center como a gente faz para diversos clientes, diversos setores é muito bom para fazer esse tipo de fomento das práticas, mas também essa monitoração proativa, porque os ataques são constantes, né? Teve o roubo de conta de Twitter, acho que teve um escândalo grande, enfim, essas coisas ninguém está descansando. Ataque, ataque a hospitais, né? Hoje em dia questões de segurança de informação de de saúde, né? Só para complementar com isso.
0: Beleza, obrigado. Ô, o Ricardo, conta aí para a gente.
2: Cara, acho que está em linha em total aí, com o que o Carlos falou e o que, que a Mariana falou, Demetro. Assim, a gente está muito próximo da área de, de segurança. né? A gente vem numa jornada de tentativas aí de, de tentar desburocratizar o, o, o máximo, mas a gente não pode perder a, a responsabilidade com relação a isso. Eu acho que é forte. O que a Mariana falou, ela tem total razão e eu, eu endosso que é o envolvimento das áreas de negócio. Né? Então, a gente vai desde uma, de uma simples classificação da informação, que é algo que está em pauta para o LGPD, a gente ter ciência da informação que está na mão do negócio. Eu acho que por mais que a gente coloque proteções tecnológicas, a vulnerabilidade realmente está no nosso usuário, está tá na engenharia social, como a Mari falou. Né? Então, assim a gente pode ter várias tecnologias, mas existe uma onda de, de cara querendo fazer coisa errada, né? de cara querendo burlar essas essas travas tecnológicas que a gente coloca, então assim, é uma luta, luta incansável, então por mais tecnologia que a gente embarque, cara, sempre tem brecha, e para essas brechas, acho que a é melhor, o melhor vacina aí é, é a conscientização. É, envolvimento das áreas de negócio dos nossos usuários enfim para que seja uma responsabilidade compartilhada na verdade né porque por mais é, restrições que você coloca eu acho que ó, o grande a gente conversa muito com a área do Godoy lá com o pessoal de cibersegurança é, cara sempre que estoura foi foi numa, numa brecha numa, numa área de negócio numa vulnerabilidade que não a tecnologia não tinha como ter evitado num acesso uma credencial que ele deixou vazar e acabaram utilizando essa credencial então assim, é, é realmente é um desafio constante, né? E ainda mais com o dado sendo hoje o petróleo, como a gente falou um pouquinho atrás aí, é, e toda essa regulamentação vindo em cima, essa lei geral de proteção aos dados, quer dizer, cara, que a imagem da empresa num vazamento de dados ou prejuízo financeiro que isso pode causar é, é algo absurdo, principalmente para as empresas como a nossa e as, as, a, a, essas empresas que têm capital aberto, né, o impacto financeiro é, é muito, muito prejudicial, principalmente quando fala de imagem, então, assim, é um desafio, a gente tem se preocupado muito com isso, tem discutido isso muito internamente, mas realmente, assim, só a tecnologia sozinha não, não, vai, não vai avançar, né, tem que ser algo meio de mãos dadas aí com o negócio, uma conscientização forte das pessoas em prestar atenção em como estão agindo, enfim, como estão deixando a sua senha, os olhos sendo um post-it quando troca a senha para não esquecer, deixando ali então, em cima da tela, né, então você é. vê pessoas fazendo muito isso ainda, Eu acho que é, a conscientização é a grande ferramenta aí, cara.
0: Exato. É um novo comportamento social, né, requerido para o futuro, né, você lidar com os seus acessos, né, de uma, de uma outra maneira, né. É, o Marcelo, me conta aí, como que é para você?
3: O, o tema a segurança, né, ele está dentro dos temas que, que são regra de ouro, né, quando a gente fala de, de lançamento de qualquer produto, né, ou até no nosso dia a dia, né. A gente fala de, poxa, um produto tem que ter disponibilidade, né, tem que ter acessibilidade, tem que ter uma experiência bacana e tem que ser seguro, né, no fim, quando a gente fala principalmente de do mercado financeiro, né, um dos principais ativos, se não o principal, é a própria é, confiabilidade né, na, na, na marca, né, então não tem como segurança não ser um, um tema ali presente, né, acho que o fazer um gancho aqui com o que o, o Ricardo colocou, né, e aí, análogo ao que eu também falei no, no desenvolvimento de segurança, a gente está tentando cada vez mais introduzir é, e quebrar o paradigma é, da, do, dos dois extremos, né? então, assim, no passado era muito comum a gente falar que, poxa, em que momento... É, os times de, de segurança é, entram em contato com os times de desenvolvimento. Né? Então, às vezes, era lá no momento é, da concepção, né? já era já um super avanço, né? quando eles eram envolvidos na concepção né? é, e participavam do desenho inicial, ou, na maior parte das vezes, né? com o produto pronto, passava lá pelos pen -tests, né, e via se, poxa, está bacana não. E aí, né? vinha aquela aquela lista enorme de coisas, e isso atravancava o lançamento dos produtos, né? É, o que a gente tem fomentado e tem trazido bastante sucesso, onde a gente conseguiu implantar, é justamente também essa parceria com os times de segurança, que estão durante todo o ciclo de desenvolvimento, né? É, desde, a, desde a concepção arquitetural, né? mas principalmente ao longo, né? Logicamente não necessariamente consegue ficar é, 100% do tempo, né? Mas em, em, em momentos estratégicos ali para fazer o commitment, né? Para quando chegue lá na frente, né? Que a gente vai lançar o produto, já seja algo que teve uma é, uma avaliação de, de expertise ao longo do, do ciclo, né? é, isso sem falar da própria da própria disciplina de, de prevenção à fraude como um todo, né? Assim que que é uma disciplina é, é um que fica a nesse se renovando se você implantou algo hoje ele já está algum percentual obsoleto né? então é, você já, já, já implanta algo sabendo que amanhã já vai ter algo que você vai precisar fazer a respeito daquilo que você né? Enfim. É, então, é uma, tem um espírito
2: de porco tentando burlar né Marcelo
3: certamente e é algo que a gente tem que ser é sempre bastante criativo, né, porque a gente tem que sempre ter o nosso mindset de, poxa, como é que a gente é, traz a melhor experiência para o cliente, diminui a fricção, né, pensa nos momentos ali onde vai acontecer alguma coisa de errado, mas tem que ser seguro, né, então, é, é na ótica do, do, do da, da solução, né, que a gente desenha para o cliente, a gente não pode esquecer que o tema de prevenção à fraude é quase que uma disciplina, é, que está sempre em mudança né e vendo nos dia a dia dos times também né a gente essa essa proximidade que a gente fala é, do, do dia, -a dia dos times a gente é, a gente costuma dizer que poxa a gente tem que dar o máximo de liberdade para os times né eles, né terem é, quando a gente fala dos times de desenvolvimento né fala, poxa essa galera precisa ter o máximo de liberdade possível né para é, para agir rápido para testar novos componentes mas tem que ser uma liberdade segura né então, como é que a gente dá essa, essa flexibilidade? Então, essa proximidade do, 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 dos times de segurança, do time do Godoy aqui que o Ricardo comentou, é, tem sido bastante proveitosa porque a galera já sente, eventualmente vê ali, poxa, como é que a gente consegue prover essa, essa mesma liberdade, mas que por trás a gente consiga é. prover é, uma, uma plataforma segura para essa, essa galera desenvolver.
0: Eu acho que a grande mensagem dessa rodada aqui é que a área de cyber não é uma área de... É, é, é burocrática, mas uma área de compliance no final do dia, né? E é um compliance 360, né? é uma ferramenta para dentro de casa para proteger o nosso cliente,
4: né? Complementando o que você falou, acho que dá para ver segurança não como alguém que está querendo impedir os negócios ou bloquear as coisas, mas no fundo você está habilitando com que o negócio faça os novos formatos para que todo mundo esteja tranquilo, é né? mais como habilitar essas coisas todas,
0: né? E assim, é,
4: esses, o, os caras de
0: cyber têm que estar nos projetos desde a semente, né? Porque às vezes a gente cria, nós somos criativos, a gente cai numa loucura que às vezes o cara, né, ele está ali para resolver. Mas aí tem alguns acertos que você faz no começo, né, do MVP, que aí já, já nasce com a solução a pronta, pronto. né, cara? Bom, galera, quero agradecer Mari, Ricardo, Carlos, Marcelo, vocês foram super geniais hoje, fechando a nossa Tech Week, nossa primeira Tech Week Riachuelo Unido. É, obrigado de coração para vocês. É, quero que vocês é, deixem seu tchau, seu, o seu tchau, o seu, a, é, a, a sua mensagem, e aproveitem e um app para quem está assistindo hoje. Começando pela Mari.
1: Bom, é, primeiramente, obrigada Demetrio e a todos aqui, foi muito bacana participar desse bate-papo, espero que a gente consiga aí participar de outros, trazer as novidades aí que a gente comentou. É, e novidade de, de app, um app que eu recomendaria, vou falar de um e obviamente vocês vão falar, mas ela está puxando o saco né, da, do app dela, mas é o, vale. o Teams que a gente vai lançar para consumidor final.
0: Pô, então,
1: é, então vai, ser, vai ser legal porque ele está em preview, então se você quiser entrar no site você já consegue se inscrever para receber lá é, em primeira mão as informações, mas é um app aí que vem com bastante novidade e vem justamente também para atender essa demanda no, do lado pessoa física, né? porque a gente está falando aqui muito do dia a dia no trabalho, é, mas tem um aspecto todo social, como é que a gente se conecta com amigos e com família e, e então a gente está fazendo esse lançamento aí do Teams, então é o app que eu recomendaria. É, mas muito obrigada, Demetrio, foi muito bacana, adorei participar aqui com vocês. Até a próxima, pessoal.
0: Mari, obrigado e sucesso. o, o, o Carlos, conta aí pra gente aí qual que é o seu app, deixa seu tchau aí, Carlos.
4: Bom, o app que eu tenho usado é o Just Watch, apenas assista em inglês. É, como eu sou uma pessoa meio desorganizada para saber onde estão os canais essas coisas, você procura pelo nome do filme ou pelo seriado que você quer assistir e ele te mostra qual, em quais plataformas ele está disponível. Se é no Netflix Acho. ou na Amazon Prime ou em, na Apple ou é de graça em algum outro lugar ou é na TV, ele te mostra isso. Então tá muito prático nessas horas de sentar na frente da o que que eu assisti agora? Pera aí, dá uma olhada lá, procura o nome do filme e fica mais rápido. É, com palavras finais, queria novamente agradecer em nome da Logicalis pelo convite. É uma honra aqui estar junto com vocês, com a Mari, da, da Microsoft também. Muito obrigado pelo convite aí, Marcelo, Ricardo, Demetrio. E muito, muito boa essa iniciativa de vocês. O evento é super profissional de, de trazer essas perspectivas diferentes para que a gente possa continuar evoluindo todos juntos nessa nessa jornada com tecnologia, né, tecnologia sem o lado humano, sem a gente pensar para que serve, é, não adianta muita coisa, então é legal de ver isso partindo do negócio para que a gente possa todos ajudar a, a transformar esse, esse mundo que a gente está. Obrigado de novo.
0: Ô oh, cara, obrigado você e aquela coisa que a gente brinca, né? A pecinha do outro lado do computador também conta, né? E, né? É essa que é a química da vida, né? Bastante, exatamente. Ô, oh, Marcelinho, me conta aí qual que é o seu app, querido, e deixa seu tchau aí para galera.
3: Tá bom. Bom, primeiramente, novamente, queria agradecer aqui o, o convite, foi um enorme prazer aqui estar tá, tá, tá conversando com, com o grupo hoje, né? É, para ser fé, eu falei, poxa, quando eu ouvi você fazer a pergunta para ela, eu falei, primeiros apps que vem na minha cabeça, tá? Então, vai, né? Vou deixar o Jabá de lado, né? Não vou falar aí do...
4: Não vou falar, Jabá. vou falar, mas
3: já dos apps é, da Riachuelo, né? Do e-commerce, app do Capitão Riachuelo da Vida, né? Então, eu não vou falar, já falei, né? Mas me veio também o próprio Teams, né? Então, vou ser fera aqui, porque antes dela falar, me veio o aplicativo na cabeça. Acho que tem tem ajudado bastante aqui a nossa, a, a nossa comunicação interna, nosso dia a dia, e essa nossa omnicanalidade aqui, nessa, nessa locomoção, mesmo in-house ou, enfim, out aqui. Então, acho que tem ajudado bastante, então, acabou saindo jabá mesmo.
0: E aí, Hi, conta aí. Ah,
2: legal, cara, sim assim, putz, primeiramente é um prazer estar fazendo parte dessa primeira edição aí do Week, da Tech Week, né, Demétrio puta uma honra estar trocando essas ideias aí parceiro igual Marcelo, você, e principalmente abrilhantando aí nosso, nosso bate-papo, o Carlos e a Mariana, as pessoas, as figuras, a gente teve a oportunidade de se conhecer nesse momento aí, né, na, na pré, no pré-evento, então assim, putz, uma honra, um prazer, Saço tá, tá fazendo parte dessa, dessa história aí da Riachuelo e desse, desse evento. É, cara, como dica de, de aplicativo, eu tenho, a gente tem vários, né, depois dessa pandemia aí a gente vai baixando no celular e vai mas eu vou tentar puxar para algo que eu não estou conseguindo exercer, mas eu pus uma, 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 tentei estabelecer uma rotina para mim, né, Demetro? Que assim, eu tento acordar e, e, e fazer uma atividade física e, e no final do dia tentar, antes de dormir, aprender alguma coisa. Então, Acabou. o que eu recomendo são alguns aplicativos que hoje estão com uma plataforma de treinamentos aí é, abertas, né, e o Demi é uma delas, a Coursera e a Estúdio para quem tem filhos adolescentes aí na, na fase de escola, é, são, são oferecendo diversos grupos, é, é, cursos gratuitos, né? até mesmo o YouTube, para quem está com dificuldade em fazer uma atividade física, tem uma série de profissionais aí de alta competência é, colocando treinamentos funcionais para que você possa praticar dentro de casa, então eu sugeriria aí esse, esses aplicativos nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, para a gente enriquecer, aprender, né? ver as coisas que estão acontecendo, trazer novos conhecimentos para dentro, da né? para nós mesmos, né? vendo o indivíduo, nós, a gente como indivíduo, então, assim, eu acho que são esses aplicativos aí que hoje estão dando um banho de loja na gente com, com conteúdos aí que, que estão aprimorando o nosso conhecimento.
0: Eba,brigadão, querido. E outra coisa, a minha dica é um aplicativo que chama 12 Minutos, falando de todo dia é, aprender alguma coisa nova, ele resume um livro em áudio ou em texto em 12 minutos. Estou curtindo bastante, que eu estou tirando bastante livro que estava na prateleira para ler, estou adiantando aqui com o com app, recomendo a todos. Galera, quero me despedir de vocês hoje no último dia de Tech Week então o que fica do papo é velocidade, estratégia cultura e comportamento e se você tem alguma startup para nos indicar vá na nossa página, riachuelo.com.br e cadastre sua iniciativa ou se você quiser, vá no trabalho conosco e cadastre seu currículo quero agradecer imensamente essas pessoas que fazem parte da nossa vida aqui de Riachuelo Mide que é a Márcia Casarotti, a Erika Costa o Bruno Lino, o Carlos Alves, o Celso Arruda em especial a nossa diretora Aqui da Tech Week, que deu sangue, e suor e tudo mais, que é a Karina Rondé. Obrigado, cara. É... E, gente, espero vocês na próxima Tech Week, que acho que vai sair desse ano. Que foi tão legal, queremos fazer outra. Até lá, obrigado, galera.